0: ChatGPT, gpt dalí el modelo de machine learning no el pintor aunque los dos hacen imágenes bueno ya me entendéis whisper todos estos modelos de machine learning han puesto a la inteligencia artificial incluso en los telediarios en los últimos meses pero quién o quiénes están detrás de todos estos modelos <risa> Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 32, Open AI. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de la empresa madre de modelos de Machine Learning, en particular de todos estos que os he mencionado antes, ChatGPT, Dalí, etc. Esta empresa es OpenAI, o OpenAI, bueno, como queráis decirlo, si lo decís en inglés o en español o como se lee, como queráis. OpenAI, yo lo, creo que lo voy a decir de ambas maneras según me vaya saliendo a lo largo de, del episodio, pero me refiero todo el rato a la misma cosa. OpenAI nació en San Francisco en diciembre del año 2015, como veis, hace poco más de siete años. Seguro que todos vosotros os acordáis de lo que estabais haciendo hace siete años y os parece que fue hace muy poco tiempo. Todo esto surge de una cena de verano de 2015. La típica cena en la que te juntas con los amigos, se te va de las manos y acabáis montando una organización sin ánimo de lucro para petarlo en el campo de la inteligencia artificial. ¿Sabéis cuál digo, no? Pues ese tipo de cena. ¿Quién no ha estado en una de esas? Bueno, bromas aparte, sí que fue una cena de verano organizada por Sam Altman, que por aquel entonces era el CEO de una incubadora de startups, Y Combinator, y también estaba Elon Musk, que tal vez os suena quién es, estaba Greg Brockman, que era CTO de Stripe, y otras gentes notables que también se dedicaban a invertir y a otras cosas. Os dejo la lista completa de participantes en las notas del programa por si queréis echar un vistazo. Bueno, pues algunos de los asistentes de la cena tenían experiencia en inteligencia artificial, otros menos, pero todos ellos creían en que la inteligencia artificial general o fuerte es posible y estaban preocupados de que cayera en malas manos. Ahora mismo yo me estoy imaginando la cena esta como el comienzo de una peli de los X-Men o algo. Además, por aquel entonces Google, que ya estaba trabajando muy fuerte en cosas de Machine Learning, se acababa de comprar DeepMind. Y claro, había riesgo de monopolio si conseguían que aquello despegara y funcionase. Así que salieron de aquella cena con el objetivo de crear una organización que fuera capaz de impedir esto. Al ser una organización sin ánimo de lucro, al contrario que Google, podrían centrarse en democratizar los beneficios de modelos avanzados de Machine Learning para todo el mundo sin preocuparse de si ganan dinero o más o menos, o tienen que repartir beneficios a los inversores o cosas de estas. Y además, al ser una organización sin ánimo de lucro, pues también podrían publicar todos sus trabajos de investigación, liberar sus soluciones y ser transparentes. De ahí su nombre, OpenAI. Así que estas personas que estaban muy metidas en el mundo startupero y de inversión de capital riesgo, al fin y al cabo estaban en una cena organizada por el CEO de una incubadora de startups, pues consiguieron recaudar mil millones de dólares de varios donantes como Elon Musk, sus colegas de PayPal, gente de Y Combinator... Y bueno, pues gente así de la que había estado en la cena y conocidos y cosas así. Y se fueron a buscar talento para, para su nueva empresa. De hecho, Greg Brockman, uno de, la, de las personas que estuvo en esta cena de los precursores de OpenAI, se cogió un cuadernito, llamó a Joshua Benjou, que es uno de los padres del Deep Learning, y los dos hicieron una lista de los mejores investigadores en el campo de Machine Learning. Y después pues se fue a llamar a sus puertas. Y de ahí salieron los primeros nueve empleados de OpenAI. Obviamente, al ser una organización sin ánimo de lucro, no podía ofrecer los sueldazos que ofrecían en Google o en Facebook, donde también se hace mucho Machine Learning, pero al ya tener grandes nombres y una misión puramente enfocada en la propia investigación, más allá de objetivos de beneficios económicos, pues al fin y al cabo, pues por eso es una organización sin ánimo de lucro, pues esto hacía que fueran capaces de atraer mucho talento sin tener igual tanta capacidad de ofrecer sueldos altísimos. Entonces, por esa parte viene. Eh, consiguieron formar un equipo potente y empezar a, a trabajar. Lo que pasa es que lo que sí tenían que pagar sí o sí era la capacidad de cómputo que usaban para entrenar sus modelos que iban desarrollando. En 2017 llegaban a gastar un cuarto de todo su presupuesto operacional solo en pagar a los proveedores de computación en la nube. Casi 8 millones de dólares. Y aún les costaba un poquito, aunque habían formado un primer equipo, les costaba un poquito atraer talento y necesitaban más capacidad de computación. O sea que necesitaban, necesitaban financiación. Así que en 2019 pasaron de ser una organización sin ánimo de lucro a una empresa de las de toda la vida. De las que ganan dinero con la salvedad de que el beneficio estaría capado a 100 veces la inversión o más bien pasaron de ser una organización sin ánimo de lucro a desdoblarse en dos OpenAI sin ánimo de lucro, la clásica, y OpenAI LP que permite atraer financiación y ofrecer a sus empleados participaciones en la empresa lo que hace la idea de trabajar allí pues mucho más apetecible y que siendo una organización sin ánimo de lucro pues no se podían hacer no podían captar inversión y tampoco podían pues, ofrecer este tipo de cosas Está claro que si no tienes ánimo de lucro, pues no puedes repartir beneficios porque no te has lucrado. Pero bueno, esto son movidas de cómo funciona internamente OpenAI de puertas hacia afuera. En 2019 se transformó en una empresa normal para poder atraer inversión y talento y así poder competir con grandes como Google o Meta. Y en cuanto abrieron las puertas a la inversión, apareció Microsoft con mil millones de dólares. En esa época, eh, Microsoft estaban un poco desesperados por demostrar que su empresa podía jugar con los mayores a eso de la inteligencia artificial. La cuestión es que no conseguían que investigadores potentes fueran a trabajar para ellos, pero lo que sí que estaban haciendo era invertir en capacidad de computación. La nube de Azure. Recordad que hemos hablado de ella hace, hace un par de semanas cuando hablábamos de la nube. Os dejo el episodio en las notas del programa. Justo lo que OpenAI necesitaba, capacidad de computación para sus modelos de lenguaje, que es donde justamente se estaban dejando todo el dinero. Esto era julio de 2019. Bueno, pues a partir de ahí, con esa inyección de, de inversión y de capacidad de computación, en 2020 OpenAI anunció GPT-3, un modelo de lenguaje que es capaz de generar texto a partir de otro texto. Eh, pues un resumen o una respuesta o una traducción, el predecesor de ChatGPT, vaya. Y además, desarrolló una API para que la gente pudiera integrar GPT-3 en sus propias aplicaciones, lo que sería el primer producto comercial de OpenAI. Un año más tarde, en 2021, OpenAI presentó Dali un modelo de aprendizaje profundo que genera imágenes digitales a partir de descripciones en lenguaje natural, y al cual mejoró mucho en abril de 2022 con su versión DALI 2 que ya dio el salto a, al público general, o sea, ha sido como mucho más popular. Y luego ya en diciembre de 2022, hace un par de meses, vaya, OpenAI ya lo petó con ChatGPT, que es un chatbot basado en GPT 3.5 y que ofrecieron en una beta abierta y gratuita a todo el mundo que se quisiera registrar. Bueno, pues alcanzaron un crecimiento en sus primeros días de vida en usuarios que hace palidecer a gigantes como Instagram o Spotify. ChatGPT superó el millón de usuarios cinco días después de su lanzamiento y llegó incluso a las portadas de periódicos y telediarios. Y visto el éxito, hace pocos días, Microsoft anunció una nueva inversión repartida en varios años de, se comenta, 10.000 millones de dólares en OpenAI. 10.000 millones de dólares. Y bueno, digo se comenta porque todas estas cifras son bastante confidenciales, así que son como filtraciones pero bueno, alrededor de 10.000 millones de dólares. Que con esta inversión, después de que los primeros inversores de OpenAI recuperen su capital inicial, Microsoft tendrá derecho al 75% de las ganancias de OpenAI hasta que recupere los 13.000 millones de dólares que ya ha invertido. Y que luego, pues cuando ya haya recuperado ese dinero, la participación de Microsoft se reducirá al 49% hasta que obtenga unas ganancias de 92.000 millones de dólares. Casi nada. Mientras tanto, los otros inversores de capital riesgo y los empleados de OpenAI también tendrán derecho al 49% de las ganancias de OpenAI hasta que ganen unos 150.000 millones. Y si se alcanzan estos límites, lo que sobre, pues iría a la parte sin ánimo de lucro de OpenAI. Por eso está como capado el límite de beneficio que, que pueden obtener. obtener. Es un poco como si OpenAI se prestara a sí misma a Microsoft durante un tiempo hasta que pues hasta que recupere esta inversión de 13.000 millones de dólares, porque al final va, va a tener derecho al 75% de, de las ganancias. Pero bueno, de todas maneras, estos tiempos podrían alargarse bastante, porque aunque parezca que OpenAI está ahora en la cresta de la ola y que todo el mundo utiliza ChatGPT y que lo van a hacer de pago y que van a gastar, ganar ahí un montón de dinero... Pues ahora mismo tiene ingresos bastante modestos, aunque esté monetizando la, la API de GPT-3 y alguna que otra por ahí, y gastos bastante elevados. De nuevo, volvemos a todo lo que gasta en capacidad de computación en la nube para entrenar sus modelos. Para que os hagáis una idea, el año pasado se suponía que iban a generar poco menos de 30 millones de, en ingresos y que iban a gastar 400... 16 o por ahí millones de dólares en computación y datos. Y casi 90 millones en personal. O sea que las cuentas no. De momento no van saliendo. Y además que mientras ChatGPT sea. sea gratis, pues las pérdidas pueden ir a más, ya que el mismo Altman decía que cada consulta de usuarios a ChatGPT le está costando a OpenAI algunos centavos. De hecho, dijo centavos de un solo dígito, así que serían, pues, cada vez que hablas con un ChatGPT, pues. A OpenAI le cuesta menos de 10 centavos, no está claro cuánto, entre 1 y 10, no, entre 1 y 9, porque dijo de un solo dígito. Pero recordad que en solo 5 días ya había un millón de usuarios haciendo consultas a ChatGPT, así que, mmm, imaginar. Pero bueno, que aunque Microsoft tarde algún tiempo en recuperar su inversión, no creo que les importe mucho, porque ya ha integrado un montón de productos de OpenAI en su nube de Azure, incluyendo GPT y Dalí. Además de que también ha integrado un generador, de un generador de imágenes basado en Dalí en su buscador Bing y pretende además eh, también integrar a ChatGPT en el buscador Bing. Y encima que al estar asociado con OpenAI, que está ahora en auge de popularidad, pues no les viene nada mal para su imagen de marca. Lo que pasa es que con el cambio de modelo y la entrada tan fuerte de Microsoft se comenta que las prioridades de la startup están cambiando un poco. Antes tocaban pues un poco todas las ramas de investigación dentro del Machine Learning, el aprendizaje por refuerzo, tocaban un poco todo. Y, la, y, y se encaminaban pues también a, a intentar buscar la inteligencia artificial general. Y ahora se están centrando principalmente en el procesamiento del lenguaje natural en estos modelos del lenguaje grandes como GPT-3, como ChatGPT, como Dalí, que aunque, ima aunque genere imágenes, pues también tiene una parte de, de modelo de lenguaje, se está centrando como, como en, ese, en ese campo, ¿no? Y es que hay gente que dice que al tener estos modelos, los de, procesado de procesamiento del lenguaje natural, eh, aplicaciones comerciales, pues mucho más inmediatas, a Microsoft, que es quien apostó los dólares, le interesa bastante más. Y luego también hay gente que piensa que ha pasado de ser una organización sin ánimo de lucro en sus orígenes a una simple herramienta de una empresa gigante tecnológica como Microsoft y que el enfoque ha derivado eh, de responder preguntas sobre la inteligencia artificial general y democratizarla para el beneficio de la humanidad a crear productos que Microsoft pueda vender. Lo que sí que es verdad es que OpenAI es mucho menos abierta que en sus orígenes. De hecho, ya había dejado de publicar toda su investigación y abrir su código antes de la llegada de Microsoft por si la tecnología no se utilizaba bien. Pero además, al hacer que sus modelos estén disponibles solo a través de, la, de las APIs, que además pueden monetizar, pues como puede rentabilizar en parte su trabajo, pues ya no ya no abre, ya no abre es tan abierta como antes. Ahora sí. Eh, mucho más abierta que sus competidores como Google, que es que ni siquiera te deja probar sus, sus modelos bajo pretexto de que no los tienen controlados, de que pueden tener sesgo y todas esas cosas. Pero bueno, que puede ser que algo de intereses comerciales también, también hay por ahí. Estos cambios de estrategia respecto a sus inicios han hecho que algunos de los investigadores que llegaron a OpenAI atraídos por la idea... Mmm, pues, pues la idea tras su concepción de ser una organización sin ánimo de lucro, enfocada en avanzar en el campo de la inteligencia artificial para beneficiar a toda la humanidad y alejada de las restricciones de tener que responder ante inversores, pues hayan decidido de dejar la empresa. Y bueno, todo esto es lo que va diciendo la gente. Hay gente más a favor, más en contra de este, de este cambio, hay gente que piensa pues pues oye, ¿qué van a hacer? No pueden competir con Google y con Meta si no tienen capacidad de computación ni inversión. Entonces, pues es un es un mal necesario, ¿no? Un mal, entre comillas. A ver. Así que, ¿vosotros qué pensáis sobre la evolución de OpenAI y la entrada de los 10.000 mil millones de, de Microsoft y su capacidad de cómputo para entrenar nuevos modelos? Venga, os voy a dejar una cajita para que lo pongáis si escucháis el podcast desde la aplicación móvil de Spotify y a ver qué me contáis. Y nada, pues esa es la historia de OpenAI y espero que os haya parecido interesante. No olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y que nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!